0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم في قاعدة تخصيص الأكثر وذكرنا حتى الآن وصلنا إلى النقطة الثانية عشرة في النقطة الثانية عشرة أريد أن أشير إلى ما التمييز الذي ذكره السيد الخوئي وأمثال السيد الخوئي وتبعه تلامذته فيه او بعض تلامذته فيه تمييزه بين القضيه الحقيقيه والقضيه الخارجيه قال في القضيه الحقيقيه تخصيص في القضيه الخارجيه تخصيص الاكثر مستهجن اما في القضيه الحقيقيه حيث انها حقيقيه فلا يوجد عدد اصلا محدد فيها فلا يكون هناك تخصيص للاكثر حيث لا يوجد عدد هذا الكلام في تقديري ليس دقيقا أن القضية ليست قضية عدد وإنما قضية طريقة بيان عندما تطلق أنت العام بنحو القضية الحقيقية فهو بشكل تلقائي صحيح وبنحو القضية الحقيقية المقدرة لكن بشكل تلقائي سوف يستوعب أفراده الموجودة والمقدرة وهذا كاف في ملاحظة العدد ولو بنوع من أنواع الملاحظة لا يلزم معرفة العدد برقمه المهم وضوح مساحة تغطية هذا العام لافراد العنوان المأخوذ فيه. يعني إذا قلت لك مثلا اكرم الإنسان، ثم بعد ذلك قلت لك لا تكرم الفساق والكافرين وغير المسلمين وغير مثلا المعتقدين بالمذهب الحق وغير والذين ليس والذين يزيد عمرهم عن أربعين والذين ينقص عمرهم عن عشرين هذا هذه كلها على نحو القضايا الحقيقية سيقت. ومع ذلك لا يشك العرف بوجدانه العرفي والعقلاء أن هذا الأسلوب البياني رديء وأن فيه استقباح وأن فيه إخلالاً بحكمة المتكلم إذا ليست القضية قضية عدد بالمعنى أنه مقابل خمسة بالمعنى الرقمي وإنما هي قضية يمكن للإنسان أن يحسبها باعتبار أن القضايا الحقيقية هم أيضاً تطال من مقدرة الوجود موضوعاتها المقدرة الوجود ولكن هذا التقدير الوجودي مع الافراد الموجودة بالفعل يمكن للذهن ان يحوطه بنوع من انواع الاحاطة يعني يمكن للذهن ان يحوطه بنوع من انواع الاحاطة وبالتالي وبالتالي يصح هذا التعليل الذي يذكر عادة لمرجوحية أو مناط مرجوحية تخصيص الأكثر والأمر أعتقد صار واضحا مما تقدم النقطة الثالثة عشرة والأخيرة أختم بها موضوع قاعدة استهجان تخصيص الأكثر إنما ذكره بعضهم من وجود حالات لتخصيص الأكثر لها تبرير عقلاني كما أشرنا إلى ذلك قبل أيام هذا لا, لا, لا يضرنا نعم يضر ربما يضر القوم لكنه لا يضرنا إطلاقا لأننا ندعي أن هذه القاعدة هي قاعدة مأخوذة بنحو القضية المهملة الموكلة للنظر العرف والعقلاء الناظر في ملابسات أي عام مع مخصصاته وأنا أشرت قبل يومين قلت ليس هناك مقررات دستورية حاسمة غير قابلة للتخصيص تقول يستحيل تخصيص الأكثر أو تقول يجوز تخصيص الأكثر الأمر يتبع الملابسات والحالات ويشبه عمل القاضي وليس عمل واضع الدستور إذا تذكرون أعبرت بهذا التعبير وعليه مجرد وجود بعض الحالات المعقولة لتخصيص الأكثر لا يعني أن العرف أسقط قاعدة استهجان تخصيص الأكثر ومجرد وجود بعض الحالات التي يستهجن فيها العرف تخصيص الأكثر لا يعني أن كل حالات تخصيص الأكثر يستهجنها العرف هذه لب لباب الدعوة التي أريد أن أدعيه هذا مشكلتهم أنهم أرادوا الخروج بقاعدة محددة الزوايا هذا الموضوع ليس فيه قواعد محددة الزوايا هذا الموضوع فيه قدر من النسبية وبالتالي أصل القاعدة صحيح بنحو القضية المهملة نفي القاعدة أيضا صحيح بنحو القضية المهملة على مستوى التحقق الخارجي لا لا, لا نقول ذلك لكن اقتضاءا تخصيص الأكثر مستهجنا عرفا اقتضاء تخصيص الاكثر مستهجنا عرفا، فعلا بعض موارد تخصيص الاكثر مستهجنه عرفا. اذا اقتضاء مستهجا فعلا بعضه مستهجا هذا هو الذي نريد ان ندعيه. وهذا لا يضر به وجود بعض الموارد التي يكون فيها تخصيص الاكثر ولا يكون مستهجنا عرفا، لا باس لا نقول غير لا نقول شيئا غير هذا. طيب. إذا نتيجة الكلام في هذه النقاط الثلاثة عشر التي تحدثنا عنها هو لا يوجد عندي كبرى كلية بنحو الموجبة الكلية تقول ممنوع تخصيص الأكثر في جميع الحالات وليس عندي كبرى كلية تقول يجوز تخصيص الأكثر في جميع الحالات الصحيح هو ما يلي إذا هكذا العرف يتعاطى مع القضية إذا بلغت المخصصات أو المقيدات حداً يستوجب في عدده، أرجو العبارات هنا دقيقة يستوجب في عدده عدد المخصصات أو عدد المقيدات أو في طريقة بيانه أو في مساحة تخصيصه وتقييده في واحدة من هذه يستوجب لغوية إصدار العام أو المطلق أو يستوجب عدم عقلائيته وحكميته أو يستوجب استنكار العرف له وكونه خلاف ما هو قائم بينهم هنا في مثل هذه الحال نقول ممنوع لا فرق في ذلك بين المخصص المنفصل والمتصل لا فرق في ذلك بين ندرة الباقي في نفسه أو كثرته في نفسه لا فرق في ذلك بين الكون الباقي أشد كيفا أو غيره من نسبة للتشكيك لطرح السيد الحائل لا فرق بين كون التخصيص بعنوان واحد أو بعناوين متعددة لا فرق بين كون التخصيص الأكثر عنوانيا أو أفراديا فما دام معيار المرجوحية قائما كان التخصيص أو التقييد بالأكثر ممنوعا أيضا كما قلت لا فرق بين المطلق والعام لا فرق بين المطلق والعام كما قلنا ما دام المعيار موجودا ممنوعون. وإلا لا بأس يجوز حينئذ إذن النتيجة هي اقتضاء الاستهجان موجود فعلية الاستهجان مربوطة بحيثيات اقتضاء الاستهجان موجود هذا مطلقا فعلية الاستهجان مربوطة بحيثيات يلاحظها العرف في كل مورد وموريد هذا هو الذي ندعيه وعليه استهجان تخصيص او تقييد الاكثر اقتضاء مستهجن عرفان. فعلا استهجانه مربوط بتمام حيثيات هذا الموضوع عند العرف بحيث يلاحظ انه مستهجن فعلا او ليس او له تبرير يجعله غير مستهجن فعلا. هذا ما نريد ان نتوصل اليه. طيب هذه النتيجه هذا كان كله استطراد. قاعده تخصيص الاكثر. كله كان استطراد، توصلنا إلى أنها اقتضاءً فيها اقتضاء الاستهجان، عملاً مربوطة بالحيثيات والملابسات في كل مورد المورد والمرجع هو العرف والنظر العقلاء في الموارد، بحسب الاحتمالات و هذا الذي توصلنا إليه، طيب، نحن وإن كنا أخوان الأعزاء الإخوة يذكرون، نحن كنا كنا بصدد بيان المشكلة الأولى كنا بصدد الحل التاسع من حلول العلاقة بين الكتاب والسنة ومن حلول العلاقة بين روايات التحليل والتحريم الحل التاسع ماذا قال؟ قال نجري قواعد الجمع العرفي روايات التحريم تخصص روايات التحليل وتخصص أيضا عمومات ومطلقات القرآن الكريم مثل أي قاعدة جمع عرفي تخصص وتقييد ما في مشكلة أشكل بإشكالين الإشكال الأول ماذا كان؟ هذا التخصيص والتقييد لو كان صحيحا للزم منه تخصيص أو تقييد الأكثر المستهجن عرفا أجيب هنا بجوابين إذا تذكرون الجواب الأول يمكننا إرجاع هذه المخصصات الكثيرة إلى القرآن نفسه نرجعها إلى آية الخبائث أجبنا عنه الجواب الثاني أصلا نحن ننكر كبرى أن تخصيص الأكثر مستهجن عرفا نحن كنا في البحث الثاني قلنا الانكار الكبرى غير صحيح على اطلاقه قاعده التخصيص الاكثر المستهجنه عرفا هذا صحيح بالمعنى الذي بينا قررنا القاعده الان عود على بدء نريد نرجع الان نريد نرجع كيف نرجع نسال انفسنا هل المخصصات الوارده في باب الاطعمه والاشربه يعني روايات التحريم هل المخصصات والمقيدات الوارده في باب الاطعمه والاشربه هل هي من نوع تخصيص الاكثر المستهجن أو لا؟ هل هي من نوع تخصيص الاكثر المستهجن المرفوض عرفا وعقلائيا بالفعل أو لا؟ هذا هو سؤالنا الآن. بعد أن قررنا القاعدة نأتي إلى محل بحثنا، الجواب أعتقد بأنه لا ينبغي التشكيك لو تجردنا. لا ينبغي التشكيك في ذلك خاصة ما وفق ما ذهب إليه مشهور فقهاء الإمامية بل حتى وفق ما ذهبنا إليه نحن في جملة من الموارد التي أثبتنا فيها التحريم على أساس الحديث رغم أننا ناقشنا في حرمة الكثير من الأشياء كالحشرات وعنوان النجاسات وإلى آخره العرف يستهجن هذا النوع من التخصيص والتخريض الحق والإنصاف الآيات تصر على الحصر بأربعة ثلاث آيات الروايات ست روايات تؤكد أنه ليس من حرام إلا ما حرم الله في القرآن رغم أنه يسأل عن أشياء هي بنفسها حرمتها روايات التحريم ويريد أن يثبت حليتها مثل الحمير والسباع والغراب وغيرها في المقابل نجد مخصصات ومقيدات كثيرة تحرم كل أنواع السباع البرية والجوية تحرم كل ما في البحر إلا السمك الذي له فلس وكثير من أنواع الطيور تحرم النجاسات والطين أو بعض النجاسات على الأقل والطين هذا فضلاً عن أن بعض علماء الإمامية مشهورهم يذهب إلى تحريم المسوخ والزواحف والحشرات أيضاً هذا القدر من التخصيص الحق والإنصاف غريب عرفاً العريب أنه مستهجن مرفوض أي معنى لهذا العام القرآن الحاصر؟ هل من الحكمة إطلاق مثل هذا العموم مع كون مستثنياته بهذا الحجم؟ أول شيء يقوله شخص يقول له كيف تقول لا تجد فيما أوحي إليك؟ مثل هذا وشوف كم كم يوجد من محرمات في شريعتك، أي أيوة هذا؟ الآن تصور أن فقيها يأتي يقول مثلا لا يوجد حرام عندي في فقه الأطعمة والأشربه إلا خمس محرمات. مثلا ثم بعد ذلك بعد شهر يقول وتوجد محرمات في الأطعمة والأشربه هي كذا وكذا 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 وكذا، ماذا سيقولون له؟ يقول أي أيوة بيان هذا؟ تقول ليس عندي إلا خمسه وبعدين يطلع عندك 50 نعم تقول ليس عندي الا خمسه بعدين يطلع زياده اثنين ثلاثه، يمكن ان يقال هذا من باب اهميه تلك مثلا، اما يطلع مقابل 50 ما يعقل هذا. هل هذا الاسلوب عقلائي في البيان والتبيين يرجع لحكمه؟ ما هي الحكمه التي يريد ان يقرر قاعده الحلق قاعده الحل سهله. هذه قاعده الحل في حد نفسها كل ما لا نحرمه الله فهو حلال. كل شيء لم نحرمه عليكم فهو حلالاتي كان بيّنها بهذه الطريقة السهلة الأسلس التي ليس فيها غرابة عن العرف أيضاً لا شك في تقديري مثل هذا التخصيص سمّه ما شئت ثقيل على العرف جداً لعل السبب إخواني الأعزاء الآن أرجعوا إلى داخل نفوسكم لعل السبب في عدم شعور بعضنا بثقله أننا اعتدنا على المضمون الفقهي الفتوائي يعني لأننا معتادين على هذا النوع من الأطعمة وعلى هذا الحجم من الأطعمة والاشربه محرم ما أشعرنا بأي مشكلة لكن لو أنك غير معتاد أرجع إلى نفسك وجدانك العرفي أقارن بعيدا عن أي خلفية مسبقة أو انحياز، ستجد أن ما نقول هو الصحيح بل يؤيدني في ذلك أن غير واحد من الفقهاء هنا أقر بأن هذا التخصيص مستهجن ولذلك حاول أن يذهب ويؤول الآية حتى لا يصل إلى مرحلة التخصيص المستهجن قالوا الآية تدل على الحصر الإضافي وقالوا الآية كذا بحثنا سابقا هذا هذا كله إخواني الأعزاء يعني أن هذه المخصصات لا يمكن القبول بها على ما هي عليه مع وجود هذا المعارض من الحديث ست روايات صيغة الإسناد ونصوص القرآن الكريم إذا هذه المخصصات لابد في داخلها تعارض ضمني. هي تتعارض مع بعضها، تتكاثب مع بعضها لا يمكن تصديق بها. وهي في الوقت عينه لا يمكن تصديق بها لأنها توجب هذا هذا الريب الذي سوف يجعلنا نرتاب بها ولا يمكن رفع اليد عن العموم واضح العموم كما سوف نرى بعد قليل. طيب إذا هي فيها تعارض ضمني، تعارض العمومات والمطلقات القرآنية والحديثية، فالمفترض إذا ما وجدنا لها تخريجا منطقيا المفترض على أبعد تقدر أن نقول مواردها احتياطية يعني نفتي فيها على أساس الاحتياط نقول الأحوض حرمة السباح الأحوض حرمة المسوخ هذا ما أفهمه بذهن القاصر وأرجو التأمل فيه بعيدا عن أي خلفيات مسبقة وعليه إشكالية, إشكالية الأولى التي تواجه الحل التاسع وهي إشكالية التخصيص الأكثر أقول هذه الإشكالية موجودة على مستوى الكبرى وفي تقدير أيضا موجودة على مستوى الصغرى والتطبيق فهذه المشكلة قائمة وبالتالي المحاولة التاسعة محل النظر مشكلة الثانية وهذه في تقديري أعمق من المشكلة الأولى هذه المشكلة الثانية هي نصوص إنما الحرام ما حرم الله في كتابه هذه النصوص آبية عن التخصيص والتقييد أصلا مش أنها يعني تخصيص مستاجنة كثير أصلا هي آبية عن التخصيص أنتم لاحظوا لسانها لاحظوا سياقها لا يمكن القبول بوقوع التخصيص فيها شخص يسأله يعني ما أدرك أي تخصيص هذا شخص يأتي يسأل الإمام يقول له ما حكم الأمر الفلاني يقول له اقرأ الآية الفلانية لا أجد في اوحي لي محرمة إذا هذا حلال كيف يمكن تخصصها هذه؟ يعني هذه إذا كانت قابلة للتخصيص فهذا المتكلم يتكلم بطريقة غير عقلائية طريقة غير حكيمة نحن لا نتكلم عن تخصيص أكثر أصل التخصيص هنا محل نظر أصلا كذلك لاحظ بعض الآيات على الأقل واحد يقول لك لا أجد فيما وحي إلي محرما إلا كذا وكذا وكذا لا أجد ثم تقول معذرة أنا وجدت السباع والمسوخ والكذا والكذا واللي هم يساو هذه الأربعة بخمسين ضعف <تصفيق> أي أيوه؟ أيوه لسان هذا يتحمل المخصصات؟ هذا اللسان لساننا في الوجدان الكاشف عنا في الوجود وهذا نص قرآني طبعا هذه الإشكالية أين تأتي أكثر؟ تأتي عندما نكون قد فرغنا في الفصل الأول من فصول هذا البحث فرغنا عن أن احتمال الحصر الإضافي في الآية مستبعد فرغنا عن أن الآية مختصة بمكة المكرمة مستبعد فرغنا, فرغنا عن أن الآية منسوخة لاحقا مستبعد هذا كلنا ناقشناه سابقا إخوان الأعزاء ناقشناه وانتهينا منه وما يؤيد مناقشاتنا هناك في أن هذه الآية لم تنسخ ليست حصرا إضافيا ليست خاصة بمكة ما يؤيده نفس روايات إنما الحرام ما حرم الله في كتابه صحيحة السند هنا هذا يؤيد ما توصلنا إليه هناك نحن سبق هناك أن ناقشناه والذي الذي ألجأهم إلى طرح مثل تلك الفرضيات ليس إلا وجود الروايات والشهرة الفقهائية اضطروا أن يؤولوا هناك إذا ادعائي أرجو التنبه جيدا تأمل في هذه الادعاءات التي أطرحها بهدوء ادعي أن هذين اللسانين في الكتاب والسنة بهذه الطريقة من التكرار في القرآن أربع مرات وفي الأربع مرات يحصر في في ثلاث مرات منها يحصر بأربعة وفي الرابعة لا يحصر لكن لا يذكر إلا أربعة وبصيغة قل أجد إضافة إلى ألسنة روايات التحليل هنا هذا كله يؤدي إلى الشعور بصعوبة قبول تخصيص هذه الآيات والروايات وعليه هذه المشكلة الثانية في تقدير الصحيحة تضاف الى المشكله الاولى تتعاضد المشكلتان الحل التاسع هذا في تقديري يعاني من ازمه حقيقيه هذه هي ابرز المحاولات التي عثرت عليها في كلمات الفقهاء المسلمين اضافه الى المحاولات التي ارادت ان تؤول الايات واللي هي سبع محاولات على ما اذكر هم ايضا طرحناها في البحث القراني بالتفصيل هناك اذا الاخوه يذكرون القاسم المشترك بين هذه المحاولات باستثناء المحاولة السابعة والثامنة التي لم نجد من اختارهما اللي هو الحمل على الكراهية إذا الإخوة يذكرون السابعة والثامنة اللي كانت عبارة عن عنوان الحمل على الكراهية وخليني نرجع للثامنة نسيت وال 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 والثامنة أيضا اللي كانت عبارة عن ترجيح الموافق للكتاب وتنحية نصوص التحريم تنحيتها كليا انتهاء منها تنحيتها تماما في هذا السياق. طيب. هذه هي المحاولات، باستثناء هاتين المحاولتين اللتين لم أجد من اختارهما من فقهاء المسلمين، القاسم المشترك هو مفروغية الرأي الفقهي المشهور، يعني الرأي الفقهي هذا والنصوص الحديثية مفروغ من هذا لا ينبغي نقاش فيه. ولذلك علينا الذهاب خلف حلول تحافظ على هذا الرأي الفقهي ولا تهدر هذه الروايات ولا تهدر هذا الرأي الفقهي شعور الفقهاء شعوراً عميقاً بالقطع واليقين بصحة هذا الرأي الفقهي وعدم احتمال خطأ هذه القراءة الاجتهادية الموروثة والمدرسية نظراً لكثرة نصوصها من جهة واشتهار اختيارها وتبنيها بين جمهور علماء المسلمين خاصة المذهب الجعفري من جهة ثانية هذا أدى بهم إلى أن لا يوافقوا على تنازل عن شيء من هذا القبيل الحل العاشر المختار هذا الحل الذي سأطرحه بوصفه الحل الراجح في رأيي لا أدعي يقينا أنما أدعي رجحانا في فض الاشتباك بين هذه النصوص برمتها مع المحافظة على حيثيات صدورها أيضا سوف أرتب هذا الحل على شكل سأضعه على شكل خمس نقاط. النقطة الأولى أو على خمس مراحل خلينا نعبر. المرحلة الأولى المقدمات الأربعة توجد مقدمات أربعة هنا أو مقدمات أربعة هنا أريد أن أذكرها قبل الشرور. مقدمة الأولى. وتهمني هذه المقدمة أولا لا يوجد أي موقف فقهي قطعي هنا يعني ما يجي واحد يقول في قطع ولا لازم نحل المشكلة التي تواجه القطع ما في قطع هنا هذا الذي توصلنا إليه في نصوص قرآنية الآية الواحدة عادل خمسين رواية لأنه نص متواتر وفي عنا نصوص حديثية أيضا معتبرة الإسناد. وفي عنا أيضا عدد كبير من الروايات وتلك الروايات في أبوابها بعضها يعاني من مشاكل تعارض إذا ما في عندنا موقف قطعي هنا مية بالمية. نحن حقيقة كما عبر المحق الأردبيلي وغيره نحن أمام إشكالية حقيقية إخواني الأعزاء يعني إذا ما أشكلنا القضية ما نستطيع نفكر بحرية لازم نقر أن الإشكالية حقيقية هنا نحن أمام إشكالية حقيقية تحتاج تخريج جاد لا تخريج تأول تلاعبي السبب أن موقف الفقهاء المتوارث جاء نتيجة قراءة اجتهادية للنص القرآني ونصوص الحديث، وجاء نتيجة قراءة اجتهادية لأخبار إنما الحرام، وجاء ل... ل... نتيجة قراءة اجتهادية لروايات تحريم المعارضة هنا. إذا هذه كلها، كل هذه القراءة الموجودة اليوم هي قراءة اجتهادية. لا معنى لترجيح هذه القراءة الاجتهادية على غيرها مسبقاً، والختم عليها على أن هي الحق، وتعال نحل أي نرتب المشكلة مع أي معارض لها، لا. بحجة الشهرة. لا الشهرة الفتوائية ليست حجة كما هو مع الخاصة في مثل هذه الموارد التي هي إشكالية وتعارضات وحلول في المقام هذه المقدمة الأولى المقدمة الثانية النصوص القرآنية هنا لو صرفنا النظر عن هذه المشكلة القائمة هنا بين نصوص الحديث وفتاوى الفقهاء من جهة ونصوص القرآن وبعض الروايات من جهة أخرى النصوص القرآنية في نفسها دالة عن الحصر الحقيقي وهذا تقدم في الفصل الأول من هذا الكتاب ما قلناه في الفصل الأول من بحوثنا هذه حسمنا هذه القضية وقلنا المحاولات التأويلية التي قيلت كلها سبق أن نقشناها فلا نعيد هذه مقدمة ثانية أيضا تقدمت سابقا مقدمة ثالثة هذا الأنموذج الإشكالي الذي بين أيدينا إخواني الأعزاء يمثل واحدة من أبرز تطبيقات العلاقة بين نص القرآن ونص السنة وفتاوى الفقهاء وبالتالي هذا النموذج الاشكالي يمكن ان يساعدنا في وضع حتى في رسم معالم علاقه افضل بين هذه العناصر الثلاثه ربما على شكل كلي في ابواب اخرى ايضا. المقدمه الرابعه. وهذه مهمه اخواني الاعزاء. كما حاول الفقهاء، انتم لاحظتم اخواني ان الفقهاء حاولوا يسووا تخريجات وتاويلات تصب كلها في اطار التصرف في الدلاله القرانيه. الحمل على الحصر الاضافي والحمل على النسخ والحمل على التخصيص والحمل على كذا، كما بذلوا جهودا للتصرف في الدلاله القرانيه، وبذلوا جهودا للتصرف في نصوص انما الحرام الحق والانصاف، مقتضى الانصاف ان لازم علينا ايضا ان نبذل جهودا وتخريجات وتاويلات معقوله تصب في اطار التصرف في دلاله النصوص التحريميه، لماذا لم يفكر احد؟ في التصرف في دلالة نصوص التحريم لماذا فقط القرآن ينبغي التصرف في دلالته نصوص التحريم لا نتصرف في جهاتها ودلالاتها والمرادات منها افتحوا الطريق على هذا التأول تأول لكن تأول فيه رجحان مش تأول محض لا نقبل التأول تأول فيه رجحان على الأقل تأول يساوي تلك التأولات يوصلنا إلى طريق مسدود نرجع إلى شيء أعلى عندما تنهار جميع الأدلة بين أيدينا كما سوف نبحث إن شاء الله نسأل أنفسنا هذا السؤال أي مشكلة نسأل أنفسنا هذا السؤال هل تحتمل نصوص التحريم أوجها تأويلية تساعدنا على حل المشكلة أو لا لماذا فقط القرآن يجب أن يتأول نصوص التحريم لا تتأول لماذا, القرآن؟ لماذا نصوص التحريم لا تتأول نصوص التحليل يجب علينا أن نتأولها لمحض الكثرة العددية لا يكفي القرآن كل آية منه كما قلت مرارا وتكرارا كل آية من القرآن تساوي خمسين رواية لأنه متواتر بالله عليكم لو كان أمامنا خمسين رواية تعطي مضمون الدلالة الحصرية هل كان الفقهاء سيقبلون بروايات التحريم؟ فكروا فيها بوجدانكم أنا أقول لا أشك لا أنفي أشك كانت القضية ستصبح حقيقة إشكالية لو كان 50 رواية تحرم السباع و50 رواية تدل على الحصر، 20 رواية تدل على الحصر ونفي تحريم السباع، 10 روايات تدل على الحصر ونفي تحريم السباع، كانت القضية ستصبح إشكالية حقيقية عندهم. المقدمة الرابعة هي: كما فكرنا في تقديم تأويلات وتخريجات معقولة تصب في إطار التصرف في الدلالات القرآنية، أو تصب في إطار التصرف في نصوص إنما الحرام ما حرم الله في كتابه، كذلك من المنطقي ومن الإنصاف أن نفكر هل يمكن أن نجد أيضاً تأويلات وتخريجات لنصوص التحريم في المقام أو لا إذا وجدنا لا بأس ما وجدنا لا هنا استطعنا أن أول لا هنا استطعنا أن أول علينا أن نصل إلى مرحلة التصادم النهائي ونبحث عن حل بعد ذلك وسنرى هذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية من الحل الذي أدعيه سأضعه تحت عنوان المرحلة الثانية فهرست عناصر الضعف والقوة في المجموعات الحديثية التحريمية مجموعات الحديثية التحريمية أنا أتكلم عن التحليلية فقط نصوص الحديث التحريمية تعاني هنا من أربع مشاكل وتحظى بعنصري قوة حتى نكون واضحين ونحسب الأمور بطريقة منطقية أول مشكلة مخالفتها للقرآن الكريم خاصة بناء على ما توصلنا إليه من أنه النص القرآني هنا آب عن التخصيص ولو أخذنا بها فسوف تؤدي إلى التخصيص المستهجن عرفا لكثرة المخصصات هذا أول نقطة الضعف الثانية إن جملة من نصوص التحريم جملة من نصوص التحريم توافق جمهور فقه أهل السنة مثل تحريم السبعة بينما نصوص الحلية هي روايات انما الحرام بالتأكيد تخالفه ما في أحد من فقهاء السنة قال بها سواء كانت إطلاقات الآيات هي نصوص الحلية أم هي روايات انما الحرام هي نصوص الحلية وبناء عليه نصوص التحريم توافق الجمهور نصوص التحليل من كتاب وسنة تخالف الجمهور فبناء على مرجوحية الموافق للجمهور تكون هذه مشكلة إضافية أيضاً في وجه روايات التحريم أو على الأقل جملة من روايات التحريم هذا ثانياً ثالثاً نصوص التحريم تخالف نصوص التحليل هنا اللي هي روايات إنما الحرام ما حرم الله هذه ثالث مشكلة إذن أول مشكلة أزمتها مع نصوص القرآن ثاني مشكلة كونها توافق الجمهور ومعارضها يخالف الجمهور ثالث مشكلة نصوص التحريم تواجهها نصوص التحليل أيضاً رابع مشكلة نصوص التحريم تبتلي في بعض مواردها بالمعارض يعني مثلاً مثل الأرنب ورد عندنا نصوص تحريم ونصوص تحليل إذا تذكرون مثلاً بصرف الآن المعارض هنا معارض موردي يعني في هذا المورد في هذا الكذا ورد تعارضات أيضا بين الروايات فإذا النصوص التحريم أيضا تعاني في بعض مجالاتها من نقطة ضعف ابتلاؤها بالمعارض في داخل موردها أو في داخل بعض مواردها هذه أربع عناصر ضعف مركزية وفي المقابل يوجد عنصران قوة حقيقيان العنصر الأول الوفرة العددية في عنا وفرة في العدد العنصر الثاني عمل الفقهاء بها هذه عناصر قوة حق والإنصاف في مقابل أربع عناصر ضعف هذا المرحلة الثانية المرحلة الثالثة سأضعها تحت عنوان نصوص التعليل وفتح باب التفاسير العلاجية إخواني الأعزاء لو تأملنا روايات إنما الحرام ما حرم الله في كتابه لوجدنا في بعضها تعليلين للنهي الصادر عن النبي والأئمة تعليلين وغيرها أيضا يحتوي هذين التعليلين كما سنشير تعليل الأول نفس روايات التحليل في داخلها تعليل هذا التعليل صالح لأن يفسر لروايات التحريم يمكنه أن يضيء على روايات له كأنما يسلط الضوء على إمكانية تقديم تفسير لروايات التحريم لماذا غاب عنا هذا؟ يمكن نستفيد منه هنا. قد قلنا في المباحث الاصوليه نصوص التعليل دائما مهمه. تفتح افاقنا وتاملاتنا. التعليل الاول وهو التحليل المتصل بالنهي النبوي عن لحوم الحمر الاهليه. هذا التعليل المتصل بالنهي النبوي عن لحوم الحمر الاهليه ماذا قال؟ قال النبي لم يحرم الحمر لان الحمر حلال وانما نهاهم عنها لخصوصيه زمنيه كي لا يفنوها فلا يجدون ما يركبون ماذا يعطيني هذا بالله عليكم الا يعطيني هذا فتح باب ان بعض التحريمات في الاطعمه جعلها النبي لمصالح زمنيه واعتبارات وقتيه يفتح باب هذا بل قد فتحه بالفعل لماذا لا أنظر مجدداً لروايات التحريم بعد هذه المعضلة التي أنا فيها الآن؟ لماذا لا أنظر إليها مجدداً بوصفها من الممكن أن تكون قد صدرت بملاكات زمنية وخصوصيات نهي نبوي ليس في أصل الشرع هذا التعليل الأول تعليل الثاني أو ما هو في قوة التعليل هذا التعليل أو ما هو في قوة التعليل فيه رائحة التعليل صدر عن النبي والأئمة في بعض الأطعمة هنا في هذه الروايات وفي روايات أخرى غير روايات إنما الحرام أيضا، وبعضها إشارات في روايات سنية، في باب روايات الضب إذا تذكرون. ماذا تقولها؟ ماذا يقول هذا التعليل الوارد في روايات إنما الحرام وفي غيرها؟ يقول: هناك مجموعة من المطعومات توجب التقزز النفسي. يعافها الناس، يتركونها، يتجنبونها، لا يتناولونها. وأن أهل البيت عليهم السلام تركوها لأجل ذلك لا لأجل الحرمة الشرعية مثلا لاحظوا هنا خبر زرارة إن أكل الغراب ليس بحرام إنما الحرام ما حرم الله في كتابه ولكن الأنفس تنزه عن كثير من ذلك تقززاً في رواية محمد بن مسلم ماذا قال قال إنما الحرام محرم الله ورسوله في كتابه ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها هكذا يعني عندما سأله هل هذه حرام قال يعافون أشياء نحن نعاف يعني كأنه أن يقول هذه ليست حرام ولكن هذه نحن نهجرها لا نحبذها نتركها مثلا لاحظ في خبر زرارة الوارد في تفسير العياشي هذا خبر اخر ليس فيه انما الحرام مثلا يقول اليس قد بين الله لكم والانعام خلقها وكذا فجعل للاكل الانعام التي قص الله في الكتاب وجعل للركوب الخيل والبغار والحمير وليس لحومها بحرام ولكن الناس عافوها مر معنا في روايات الضب شيء من ذلك هذا هذين التعليلين التعليل الاول وما, فيه وما هو في قوه التعليل هو الثاني يجعلانا نسلك هنا احد مسلكين محتملين المسلك الاول ان نلتزم بان نصوص انما الحرام الموافقه للقران الكريم لها نظر وحكومه على نصوص التحريم المخالفه للقران الكريم فنقول نضم الايات ونضم هذه الروايات نبات التحليل، إلى جانب عنصر الحكومة والنظر لنجعل مجموعة إنما الحرام شارحة لطبيعة التحريمات الصادرة في أبوابها. فتكشف لنا أن هذه التحريمات ليست ذاتية أولية، وإنما هي بالعنوان الثانوي العارض. يشهد لذلك نفس نصوص إنما الحرام. يعني نفسها تعطيني هذا الاحتمال. مقتضى ذلك أنه إذا كان مطعوم ما يعني ناظرة إليها، مقتضى ذلك أنه إذا كان مطعوم ما متروكًا في العرف العام ويوجب الهجران والتقزز، فيلتزم بتركه انسجامًا مع العرف العام، لا لكونه محرمًا بل لخصوصية وحدة وانسجام أفراد المجتمع في مأكولاتهم، فيكون هذا التحريم ثانويًا ليس أوليًا. أو نقول ما تتقزز النفس منه عادة وطبعا غالبا يلزم تجنب أكله فالإنسان منهي أن يأكل المقززات لا لأن ذات المقزز حرام بل لأن عنوان التقزز عنوان ثانوي تحريمه فلو تغير التقزز لم يعد الطعام مقززا لا للفرد ولا للجماعة تبعا للزمان تبعا للمكان تبعا للأقوام أمكن أكله بناء عليه لا يكون أكل المثانة مثلا محرما بعنوانه بل المحرم أكل المأكولات المقززة أو التي توجب التقزز اجتماعيا أو فرديا وحيث إن القرآن كان بصدد تحريم نفس المأكولات بصرف النظر عن العناوين الطارئة عليها العنوان التقزز ففي مثل هذه الحال ففي مثل هذه الحال نقول لا منافاة بين التحريم الثانوي السنة والتحليل الأول ما هذا مثل مثل الحيوان الحلال المذبوح على غير الطريقة الشرعية هل تقولون الحيوان الحلال المذبوح على غير الطريقة الشرعية هذا تحريمه يعارض اطلاق القرآن لا لا يعارض لأن جهة النظر في القرآن لذات الحيوان بينما جهة النظر في السنة في باب تحريم المذبوح بغير الطريقة الشرعية جهة النظر هي جهة ثانوية عارضة. أما هناك ذات الحيوان حرام يكون حينئذ. ذاته تصبح فاسدة. أما هناك ذاته لا تصبح فاسدة، لكن لا يجوز أكله لأنه لم يذبح على الطريقة الشرعية، لا لأن ذاته أصبحت فاسدة. إذا يمكن لشخص أن يقول، نأخذ المسلك الأول، ما هو المسلك الأول؟ أن نقول روايات التحريم تشير إلى نوع من تفسير روايات، عفوا، روايات التحليل. تشير إلى نوع من تفسير روايات التحريم وأن ذلك التحريم تحريم ثانوي ليس تحريماً أولياً ليس لذات المطعم بل لأن هذه المطعومات معروضة لعنوان ثانوي ما هو أنها غير مستساغة اجتماعياً فقال لا تأكلوها لأنها غير مستساغة اجتماعياً ولو كانت مستساغة اجتماعياً بالنسبة إليهم لما قال لهم لا تأكلوها مثلاً هذا احتمال الأول احتمال الثاني أو المسلك الثاني ان لا نعتبر عنوان التقزز وامثال عنوان التقزز عنوان تحريم ثانوي لا نعتبره وامثاله عنوانا تحريميا ثانويا بل نعتبره عله من علل التحريم الولائي النبوي وال... والائمه مثل تحريم النبي للحوم الحمر لخصوصية زمنية كما حرم النبي لحوم الحمر لخصوصية زمنية فظن المسلمون أنها حرام وأفتى كثير من فقهاء أهل السنة إلى يومنا هذا بحرمة الحمر الأهلية وكشف الأئمة عن أن هذا التحريم ليس تحريما أبديا بل هو تحريم زمني كذلك حرم النبي والأئمة أيضا مجموعة أمور تحريما ولائيا زمنيا مش بملاك ثانوي بملاك ثانوي في الشرع وإنما بملاك بملاك أوجب جعل الحكم الولائي. لاحظوا بملاك أوجب جعل الحكم الولائي، إذن هذان مسلكان يمكن أن نعتبرهما تخريجا محتملا لمجموعة من موارد التحريم في باب الأطعمة والأشربة. واحتمالهم احتمال هذين يعني الاحتمال الأول أن التحريمات جاءت لعناوين ثانوية لا لعناوين أولية. أن التحريمات جاءت أحكاما ولائية. وهذان الاحتمالان ليس احتمالان فرضيان ليسا احتمالين فرضيين من ذهني هكذا تخيلهما بل تساعد عليهما تركيبه المعطيات هنا في الباب اشارات نصوص التحليل بعينها تساعد عليهما في الباب وقد قلنا سابقا في مباحث حجية السنة أنه إذا احتملنا تاريخية حكم احتمالا مورثا للشك الحقيقي فلا يوجد أصل اسمه أصالة التأبي فنأخذ بالقدر المتيقن وفقا للإحتمالات والقدر المتيقن هو حرمة ما ورد في القرآن الكريم على المستوى العنوان الأولي ووفقا لهذين المسلكين يمكننا فهم كيف أن النصوص التي أطلقت قاعدة إنما الحرام قد سعت بنفسها لتفسير زمني للحكم النبوي فهي وجهتنا قالت لنا ليس الحرام الا ما حرم الله في القران وهي فسرت لنا التحريمات واعطتنا ارشادا اليها فهي تقر بصدور نصوص التحريم لكنها تعلمنا كيفيه تفسيرها اذا كان هذان الاحتمالان او هذان المسلكان محتملين معقولين بمقتضى هذه المعطيات التي بين ايدينا، فاذا نحن نقول نحافظ على دلاله القران الكريم، نحافظ على نصوص التحريم ونعمل التاويل، نصوص التحليل ونعمل التاويل في نصوص التحريم. هذا طبعا كل احتمالاتها ما عندنا ما نقول هذا هو المتعين، نقول هذه احتمالات. هذه كلها مجرد احتمالات لا اكثر ولا اقل. لكن هذه الاحتمالات تحظى برجحان ليست احتمالات هكذا واحد في المئة. لها رجحان لها معقولية بدرجة ما وليس فقط الاحتمالات التي طرحوها هم هذه النقطة الثالثة أو المرحلة الثالثة المرحلة الرابعة فرضية مرجعية علوم العصر في التحريم هذه أشرت إليها سابقا إشارة سريعة في بعض البحوث ربما في بحث الطين لكن هنا أشير إليها هل ثمة احتمال في يعني أن يكون النبي وأهل البيت رتبوا نتائج العلوم الموجودة في عصرهم فقالت العلوم مثلا أكل لحم السباع مضر فقالوا بأنه يحرم أكل السباع فهم لم ينشئوا تحريمات شرعية وإنما طبقوا قواعد الضرر والإضرار بحسب علوم عصرهم وأفتوا على وفق ذلك كما يفعل أي فقيه، وافتاؤهم في محله يعني هم جروا على القواعد في مثل هذه المسألة قد لا يكون الأمر محللاً بل يكون الأمر محرماً بل قد يكون محللاً مثل الاستشفاء بالبول ممكن هذه طرحناها هناك ممكن يكون عاملوا بالعلوم العلوم عصرهم هل من الضرورة يكونوا عاملوا بالعلوم الغيبية نحن نفترض أنهم يفتون حكماً مؤبداً ممكن يكون هذا ليس حكم مؤبد ليس هذا إلا حكم خاص بزمانهم وأفتوا على أساسه كيف يعني خاص بزمانهم؟ بهذا المعنى يعني علوم عصرهم قالت هذا مضر فهم كانوا يقولون لا تشربوا هذه أو اشربوا هذه لا تأكلوا هذه كل مثل روايات الطب النبوي ممكن كلها تحمل على مثل هذا الشيء طبعا هذه الفرضية ليس عندي شاهد عليها بعكس الفرضيتين المتقدمتين والمسلكين المتقدمين شواهدهما معقولة لضم النصوص إلى بعضها وإشارات روايات التحليل اما هنا ليس عندي فيه شيء، هذا محض احتمال يدرس لا اقل لابد من التفكير فيه. المرحلة الخامسة والأخيرة. إذا شخص لم يتمكن من حسم الموقف لصالح الاحتمالين أو الاحتمالات الثلاثة التي طرحناها الآن. احتمال التحريم بعنوان ثانوي كعنوان التقزز. احتمال التحريم الولائي. احتمال التحريم بواسطة إسقاط علوم العصر مستخدمين العنوان الثانوي اللي هو الضرر الثالث ممكن ارجعوا للأول لكن فصلناه لأنه لم يشر إليه في النصوص هذه هذه الثلاثة إذا شخص قال معقولة لكن لا أستطيع أن أجدها متعينة فنحن أمام تساوي القوة الاحتمالية بين طرفي المعارضة من جهة عند القرآن وعند نصوص إنما الحرام وعند النصوص التي تحلل في بعض الموارد من جهة أخرى عند نصوص التحريم المتفرقة الكثيرة العدد المعمول بها لدى الفقهاء ما العمل في مثل هذه الحال؟ ممكن شخص يقول نحمل على الكراهة روايات التحريم ممكن نقول نتوقف في نصوص التحريم لمضاعفاتها الأربع المتقدمة اشرنا إليها في المرحلة الثانية في أربع مضاعفات لها عندها عناصر قوة عندها عناصر ضعف نتردد نرتاب في أمرها مثلا لا نستطيع أن نثق بها نفقد الوثوق بها سواء كان صدوريا أو إراديا جديا نفقد الوثوق بها هذا خيار ثاني الخيار الثالث أن نقول نتوقف في جميع النصوص هنا كل النصوص هنا أمرها ملتبس لا حل لا نعـ نجد حلا، حلا حاسما. عندي نص قرآن ونصوص قرآنية واضحة، عندي نصوص تحليل، عندي نصوص تحليل موردية، وعندي نصوص تحريم. هذه في عناصر قوة، هذه فيها عناصر قوة. بلغ الأمر حدا إشكاليا. ما العمل في مثل ذلك؟ إما شخص يقول تتساقط جميع هذه الأدلة ونرجع إلى أسارة البراءة. وإما شخص يقول: مقتضى المنطقية هنا أن نرجع إلى الاحتياطات الوجوبية في الفتاوى والأعمال. والذي أميل إليه هو أنه ينبغي أن تكون الموارد التي ثبت تحريمها على مستوى الإفتاء لمن يفتي ينبغي أن يكون إفتاؤه على مقتضى الإحتياط في هذه المسألة وليس فتوى هذه ليست إلا إحتياطات كل المحرمات غير الثلاثة التي سأذكرها الآن كلها عبارة عن احتياطات تكون حينئذ الراجح عملانها بالنسبة للمفتي أن يفتي بنحو الاحتياط أما نظريا إذا أشكل الأمر تساقطت جميع الأدلة وأصبح الأمر في غاية الصعوبة تحليله وتحريمه نرجع إلى أصالة البراءة وعليه نقول الحرام هو واحد المحرمات الأربعة المنصوصة في القرآن الكريم نين الخمر حرام والمسكر لا بوصفه مطعوما هذه النقطة شرحناها سابقا الخمر لم لم يحرم بوصفه مطعوما خارج إطار المطعوم بل بوصفه الحرام فيه نفس السكر والتحريم جاء تحفظيا وليس تحريما أصلا ما في تحريم لنفس شرب هذا الشراب التحريم للسكر بعينه وهي حالة مثل تحريم شرب أي مادة توجب الضرر هذا ليس تحريما له بعنوانه هذا تحريم للضرر فالتحريم هنا للسكر وما يفضي إلى السكر وهذه شرحناها سابقا ثالثا تحريم كل مطعوم أو مشروب ضرري أو يترتب عليه أي عنوان ثانوي آخر إذا محرمات الأربعة القرآنية تحريم المسكري تحريم كل مطعوم أو مشروب يلزم منه عنوان ثانوي مثل الضرري وما شابه غيره في مقام الافتاء الراجح بنظري هو الاحتياط في المسألة أن تكون كلها مبنية على الاحتياطات. ليس كلها كل ما ثبت تحريمه حديثياً ونحن سابقا ناقشنا في تحريم كثير منها حتى حديثيا يعني الحشرات الزواحف المسوخ كل هذه ناقشنا فيها حتى حديثيا عنوان النجس والمتنجس كله ناقشنا فيه حديثيا اذا الاخوه يذكرون وجود عناوين اضافيه مثل عصير عنب وغيره كل هذه نقشنا فيها حتى حديثين هذه ناقشنا فيها اذا الاخوه يذكرون حتى بحث الخنزير وموضوع شحم الخنزير تفاصيل من هذا القبيل كلها تمت المناقشه فيه موضوع غير السمك من حيوان البحر ام ناقشنا فيه حديثيا. فاذا ما ثبت حديثيا فانه في مقام الافتاء يفترض ان يكون احتياطيا، يعني الراجح بنظري شخصيا ان يحتاط في المساله لشده صعوبتها. اما اذا شخص يعني عملا ولا بد يمكنه الرجوع في تقديري الى اصاله المراه. ياتي غدا ان شاء الله الباقي والحمد لله رب العالمين.